0: Og jeg vil snakke litt i dag om det håp vi har. Peter sier det slik i 1. Peter, det første kapittelet, det tredje vers. «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.» Så i dag, når vi feirer oppstandelsen, så feirer vi at Gud har gitt oss et levende håp for framtiden. Altså, i det vi minnes, at Jesus står opp fra døden, så gir det håp for den enkelte av oss. La oss holde fast ved det. La oss gripe det. Hvis vi sang noe redningsmann nær oppstanden. Ja, sannelig er han vår redningsman. Han kom for å oss, og han kom for å gi oss evig liv. Han bar all vår synd og straff på seg. Jesaja sier det sånn, men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger, og straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Her har vi egentlig det sentrale i påsken i et vers. Synden kom in i verden like etter skapelsen. Den satte et skille mellom skaperen og det skapte mennesket. Mennesket ble vist bort fra Gud. Påskens budskap handler om hvordan Gud har et oppgjør med synden en gang for alle. Jesus bar all synd for alle mennesker til alle tider opp på korset. Ja, for de som har levd, for de og oss som lever nå, og de som enda ikke har begynt på livet. Jesus ble offret, ja, han ble knust for at vi skulle gå fri. Og der han henger, så bærer han, tar han straffen på sig. Da Gud instruerte Moses i byggingen av tempelet i 2. Mosebok, så ba han de lage et forheng som skilte det allerhelligste ut. in i det allerhelligste kunne bare øverstepresten gå en gang om året og offre for folkets synd. Forehenge markerte dette skille mellom Gud og mennesket. Og jeg synes det, og det er godt å legge merke til, Gud, at et av de sterkeste tegn på at dette oppgjøret er tatt der Jesus blir offret, knytter sammen med denne hendelsen i begynnelsen, da synden kom in i verden. Og det er det at når Jesus dør, så står det at forhenget i tempelet revner i to. Med andre ord så er veien in til Gud, inn i det allerhelligste, åpnet opp for oss mennesker. Vi har full og fri adgang til Gud vår far, og resultatet er at vi er på grunn av Jesu døde oppstandelse rettferdiggjort for Gud, og Guds frelsesplan er fullent. Det står i Kolossene 1, 22, «Men nå har han forsonet dere med seg selv, da Kristus led døden med sitt jordiske legeme. Hellige, uten feil og uangripelig ville han stille dere framfor seg.» Altså, vi er gjort hellig gjennom det Jesus har gjort, så at vi igjen kunne få kontakt med Gud. Så sannlig er det rätt, som vi synger, Påskemorren slukker sorgen til evig tid. Å tro på oppstandelsen har kanske vært og er vanskelig for noen mennesker. Det å tro på at en som er død, blir levende igjen, er egentlig vanskelig når det vi erfarer er at døden er den absolute slut på livet. Og vi lever i en verden der mange sier det eneste som er sikkert når vi fødes, det er at vi en dag skal dø fra verden. Ja, dette er en sannhet. Dette er en sannhet også for oss som tror. Og vi skal alle dø en gang. en gang. Men vi tror på noe mer. Vi tror på et liv etter døden som Jesus ved sin døde oppstandelse tilveiebrakte for oss. Vi tror at vi skal stå opp fra døden til et evig liv. For det at vi tror på det Jesus sier i Johannes 14, og jeg leser fra 1-3 «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til mig, så dere skal være der jeg er. Paulus snakker også om oppsannelsen. I 1. Korinther brev, det 15. kapittel, så begynner Paulus med å referere til det vittnesbyrdet som de første kristne holdt fast ved. Nå leser jeg fra vers 3-6 i dette kapittelet. For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han stod upp den tredje dag etter skriftene og at han viser seg for Kephas, og deretter for de tolv. Deretter viser han seg for mer enn femhundre brødre på en gang, av dem lever de fleste, men noen er døde. Her får vi høre at Jesus sto opp igjen etter skriftene, etter det som hadde blitt profetert om hva han skulle gjøre, og etter det som han selv hadde sagt han skulle gjøre så viser han seg for Kephas, som er Peter, og for disiplene og mange mennesker som da kunne vittne om at de hadde sett ham levende. Men går vi litt tilbake i tid, til den dagen da Jesus døde og ble lagt i grav, da var det noen som husket Jesu ord om at han skulle stå opp igjen den tredje dagen. Og nå leser jeg fra Matteus 27, versene 62-64. «Neste dag, dagen etter helgaften, gikk overpresten og fariserne sammen til Pilatus og sa, «Herre, vi er kommet til å tenke på hva denne bedrageren sa da han enda levde. Etter tre dager skal jeg oppstå. Gi derfor ordre om å holde vakt ved graven til den tredje dagen over, så ikke han skal komme.» og stjeler ham og sier til folket at han er stått opp fra de døde. Da ville vi få et nytt bedrag, verre enn det første. Overpresten og fariserene vil jo ikke ha hverken en oppstandelse eller et tyveri av Jesu legeme. Nu var de kvitt Jesus, og det ville de passe på. Og senere så ser vi at de handler, nå er det fra Matteus 28, 12-15, Overpresten og de eldste kom der sammen og ble enige om hva de skulle gjøre. De ga soldatene mange penger og sa «Dere skal si at disiplene hans kom om natten og stjale ham mens dere sov. Så skulle landshøvningen få høre det, skal vi snakke med ham, så dere kan være trygge.» De tog imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om. Og dette ryktet sprette sig blant jødene, og har holdt sig til denne dag. De satte altså ut et ryktene ved å få soldatene til å lyge. Og dette er vel en av de eller flere grunner til at Paulus tar opp dette her om oppstandelsen i 1. Korintherne 15. I vers 12 står det «Men hvis det forkynnes at Kristus er stått opp fra de døde», hvordan kan noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Ryktet om at disiplene hadde tatt Jesu leg med, fikk altså spre seg og leve videre. Men Jesus selv viste seg lyslevende for mange mennesker som vi har lest. Altså ville noen avfeie oppstandelsen, mens andre ville tro på den. Noen vil høre på årepresten og de eldste, mens andre vil høre på de vittnere som fortalte at de hadde sett Jesus levende. Paulus fortsetter i versene 13-19 i 1. Korintherne 15 med å forestille seg hvordan det ville vært hvis Jesus ikke hadde stått opp. Dette kan du lese mer om senere, altså 1. Kor 15, 13-19. Paulus plasserer troen på oppstandelsen og det evige liv som noe som er svært viktig for oss. Han stopper ikke med det alternativet at Jesus ikke stod opp fra døden. Ganske enkelt fordi han selv hadde hatt et møte med Jesus og fått livet sitt forvannet. Paulus tror på oppstandelsen for han har erfart en oppstand og nådig frelser som mange av oss og egentlig har erfart. Så konkluderer Paulus altså i versene 20-22, «Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved ett menneske, er også de dødes oppstandelser kommet ved ett menneske. For som liksom alle dør på grunn av Adam» skal alle få liv ved Kristus. Her blir det slått fast at Jesus er stått opp fra døden, og det knyttes sammen med det som skjedde i Edens hage, da synden kom in i verden. Vi leser flere steder i skriften at synden fører til død. Synden kom in i verden på grunn av et menneske og med synden kom døden, og slik rammet døden alle mennesker, de alle syndet. Står det i Romane 5, 12. Men vi skal alle få liv ved Kristus, for han dør og står opp igjen. Vi er mennesker, og vi er forskjellige. Og vi har forskjellige forventninger. Vi tenker og reagerer forskjellig på ting. Og da jeg leste igjennom påskens utskap, så la jeg merke til reaksjonen på Jesus oppstandelse. Og vi ser det her i Johannes 20. kapitel som vi har lest. Vi møter Maria Magdalena, vi møter Peter, vi møter Johannes eh, eh, med den tomme graven. Og så er det disiplene vi møter som får det fortalt, og så har vi Thomas som tviler. Hvordan reagerte de som var nærmest Jesus på at han var oppstått? I versene 5-8 beskrives Peter og Johannes reaksjon når de kommer til graven. Og det er ganske detaljert. Det er som om ens har vært der å oppleve det. Her står at Johannes kom først, og han bare ser in i graven. Peter kom etter, og han går in i den tomme graven. Så går også Johannes in. Johannes avslutter med å si at han så og trodde. Altså han gick in i graven, og det han så, det trodde han på. Graven var tom. Johannes tror, Enkelt og greit. Når det gjelder Peter, så beskriver Lukas at han gikk hjem og undret sig over det som var Det Dette er Lukas 24, 12. Det er en annen reaksjon på Jesu oppstandelse. Han undret seg, han sier ingenting, men han undret seg, og han går hjem. Men senere i kapitel 24 hos Lukas i vers 34, så nevner, og det nevnes också i 1. kor 15.6 at Jesus åpenbartet sig for Peter en gang i løpet av den første dagen. Det er ikke noen beretning fra dette møtet, men det nevnes som sagt av to av de som har skrevet evangeliet. Men dette peker tilbake på, tror jeg da, at Peter fornektet Kjennskap til Jesus, og at han angret sårt. Og mest så ville Jesus åpenbare seg for Peter for at han skulle vite at han var tilgitt. Og senere når Jesus åpenbarer seg for syv av disiplene og spiser med dem, så bekrefter Jesus Peter lederrollet vi å spørre han tre ganger om Peter elsker Jesus. Tilbake til Johannes 20, i versene 11-18, så møter vi Maria Magdalena. Og hon blir også et øyenvittne. Hun drar først ut i graven, menste det enda var mørkt, står det, dro hun ut i graven. Og hun blir forskrekket over det hun ser, og hun løper til Peter og Johannes og forteller at stenen var tatt bort. Vi hørte så fint i den første sangen idag dag om Maria Magdalena sin opplevelse. Forteller at de hadde tatt med til Jesus. Hun kommer ut til graven etter at Peter og Johannes kom ut igjen, men blir værende etter at de hadde dratt hjem. Og der er hun og sørger. hon gråter, og så får hun et møte med to engler. Eh, og Jesus, som hun først tror er gartneren. Og da han bruker hennes namn, skjønner hun at det er Jesus og kaller han mester. Hon ville kaste sig om halsen han og omfavne han, ser det ut som, men han ber henne ikke rørt. «Meg», sier han. han hennes, eh, Jesus ber Maria Magdalene gå og fortelle til disiplene at han skal fare opp til himmelen til far. Det hans og deres far og til Gud. Hun gjør det, og hun forteller nok med glede at hon har sett Herren. Maria Magdalena går fra gråt ved graven til glede. Så viser Jesus seg for disippelet, først uten Thomas. Ja, Jesus han går gjennom døra for å vise seg for dem, og som vi leste her, så fører det til glede hos de disippelet som var samme. De hadde stengt seg inne av frykt for jødene. Og så skjer det at åtte dager senere så kommer Jesus också gjennom døren som var lukket. Og da er Thomas med i der. Thomas hadde nemlig sagt at som jeg ikke får se naglemerket i hans händer og få legge fingeren i det og stikke hånden i hans side vil jeg ikke tro. Og nå står Jesus der og så viser han naglemerkene og sår i siden, og etter det uttrykker Thomas sin på, tro på på Jesus når han sier «Min Herre og min Gud». Det vi ser er forskjellige reaktioner på Jesu oppstandelse. Peter, un Peter undrer seg og får senere et eget møte med Jesus. Johannes ser at graven er tomt, og tror at Jesus er stått opp fra død. Maria Magdalena gråter og får se to engler og Jesus, og hon blir den første som får se Jesus, og hon gleder sig og forteller det med glede. Og disiplene som mottar dette budskapet blir glade over å høre at han er stått opp, og senere får de se han. Og Thomas som går fra tvil til tro, i møte med den oppstandende Jesus. Det vi ser er at om vi er forskjellige, så kan Jesus kom oss i møte der vi er, som han vi ser han gjøre det i dette kapittelet. Jesus elsker den enkelte av oss, og han behandler oss individuelt. Vi har et valg, og det er å gripe tak i det løftet som gjelder for oss, det som han har gett oss. Jesus sa til disiplene at han skulle lide og dø og stå opp igjen tredje dag. Nå vi i dag kan lese om at han gjorde fra de som var øyenvittner om at de hadde møtt han etter oppstandelsen. Jesus har sagt til oss at han skal komme igen for å hente oss til seg, som vi leste i Johannes 14. «Jeg vil komme tilbake og ta dere til mig, så dere skal være der jeg er», sier Jesus til oss. Og på grund av Jesu oppstandelse fra de døde som vi feirer i dag, så har jeg håp. Ja, så kan vi alle ha håp for fremtiden og for det evige livet vil avslutte med å lese romerne 5, 1 og 2. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud, med vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi priser oss lykkelig fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Skal vi be sammen. Vi takker deg, Herre, for at du gjorde dette for oss. Takk for at du kom til jorden, og du var villig til å gå in i denne lidelsen. Takk for at du var villig til å bære all vår synd og straff for dig. Og så takker vi deg for at du, ja, når du hadde lidd, så døde du, og så stod du opp igjen. Du beseiret døden og dødsrike, og så lever du i dag. Jeg har lyst til å takke deg for de menneskene vi møter i det vi leser her, som er forskjellige, som reagerer forskjellig. Og sånn er så er så vi, Herre. Men du møter dem der de er. Du kommer til den enkelte med det de trenger. Og det gjør du också til oss. Og det takker jeg deg for. Så møt oss, Herre, oss alle der vi er med det vi trenger. Du kjenner våre hjerter. Du er inderlig glad i oss. Amen.